0: טוב, שלום לכולם. אז אנחנו בעצם בחלק שעדיין סוקר את שם הוויה, לאחר מכן הוא בעצם מרחיב אותו טיפה, אבל יש פה איזושהי תמונה שיש לי חשק להרחיב עליה, אבל אני מרגיש שאין לי את המוכן עכשיו לעשות את זה. וזה, הרבה פעמים כשלומדים סוד, אז שואלים מי זה אלוהים. הבעיה שבסוד יש הרבה הרבה תשובות לדבר הזה. <laughs> אין תשובה אחת. זה <laughs> לא רק שאין תשובה אחת נכונה, יש כל מיני תשובות, תלוי. התשובה הגדולה זה תלוי מתי, תלוי איך, תלוי מי, תלוי, תלוי מה. אז uh, יש פה ציור לאורך כל הפתיחה של שער ה', שעוד הולכת וממשיכה, זו פתיחה נורא נורא ארוכה, של uh, אלוהות שבעצם היא כמו איזה גוף חי אורגני, שעליה יש לבושים ו... ו- וסעיפי חיים, חיים גדולים, חיים קטנים, לבושים, עוד לבושים, וכל הדבר הזה הוא סוג של הופעות שונות של אלוהות, כאשר לא ברור, לא ברור גם בתוך שם הוויה, אם הוא שם אורגני בפני עצמו, שהוא בעצם איזה אוסף של המון 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 אורות, אם תרצו, או המון המון חיים, ויש פה צד לצייר את האלוהות כ... אוסף של נקודות חיים, אוסף של איברים, אוסף של רעיונות אה, אורות, אוסף של אה, חיו... חיויות, מלא פיסות חיים אורגניות ש... שמתקללות לתוך איזשהו אה, מארג חיים אחד, שזה דברים שהרבה פעמים אנחנו מוצאים בתפיסות מזרחיות, אז אני לא, לא שולל את הפרשנות הזאת בהבנה של תפיסת האלוהות שלו. אני מקדים את זה כי אנחנו נראה את זה היום פה ברמז, זה לא הרמז היחיד, אבל אה, לא, לא ישבתי, אני לא חושב שזה מתאים לשיעור של הלימוד שלנו, להראות לכם את כל המקורות ולחקור את כולם, אבל מי שרוצה, אני יכול לתת לו את זה, את כל הציונים בתוך הספר לעניין הזה. אז בואו נמשיך טיפה איפה שהיינו ונרחיב על זה, ובעצם נעסוק היום בהרחבה של אותיות יודקיי, אה, שעליהן התחלנו לדבר בפעם הקודמת. אז אתם בואו, בהמשך של איפה שאחזנו, כל אחד לפי המהדורה שלו, אז יש פה עוד איזה פסקה קטנה שאני חושב שלא קראנו אותה. ואבן, בדף אבן כיסוד יוד של השם המיוחד, הוא עומד על ספירה שנייה הנקראת חוכמה, אבל בניין הכתר איננה מורה זולתי בקוצו של יוד. שהוא מורה על הכתר בסודה נקרא אינסוף. אז דיברנו על ההבדל בין קוצו של י' אות, זה כן דיברנו. אבל לא דיברנו על זה שהכתר כתוב פה, על הכתר בסודה נקרא אינסוף, שהכתר עצמו נקרא אינסוף, על זה שער שלם בפרדס רימונים של הרמק, האם הכתר הוא האינסוף? זאת שאלה גדולה שהרבה מקובלים דענו בה, ואני רוצה רק לחדד פה כמה דברים שחשוב להבהיר. המושג אינסוף, הרבה פעמים הוא נחשב בפשטות למושג אלוהות. ומצד אחד זה נכון, ומצד שני זה לא נכון, לפי ההקדמה שאמרתי, מי זה אלוהות. גם זה, כלומר זה איראנפין, נקרא הרבה פעמים אלוהינו. לפחות בכוונות. וגם כוונות התפילות, לפי רשש וכן הלאה, מתכוונים לזר. אני יודע שזה נשמע קשה הרבה פעמים לא, לאוזן רגילה, וייתכן שיש גם מה לחלוק על זה באוזן לא רגילה, כפי ש... שיש לך לכל המקובלים, מאמיני העשיריות, כפי שכתוב, תשובה זו רשב"צ המפורסמת. תשובה מוכרת, שבה הוא אומר, כשהוא חולק על התפילה של המקובלים, מכיוון שהם מאמיני העשיריות. הוא טוען שזה פגם בסוד הייחוד. גם בייחוד השם. מה זה מפלל כן, מקובלים לא ראו בזה פגם, מכיוון שראו בזה הופעות שונות. עכשיו, איך מסבירים את זה פילוסופית? זה ידוע בשיטה. יש רמק, הארי פחות פילוסופי, לכן... יותר קשה להסביר בתוך שיטת הארי, אבל כן, ובעיקר הרמה פה, דע בזה. אז קודם כל, אני מתייחס לשאלה, אני מתייחס למילים האלה. הכתר בסודה נקרא אינסוף. אם הכתר נקרא אינסוף, משערי ההוראה יש בכמה מראי מקומות, המהדורה של הרב בקר, שזו הזאת והמהדורה שיש לך, יש איזשהו בסוף כמה ציונים ל... לכך שהוא משווה את האינסוף לכתר. אז קודם כל אני מדבר על המושג אינסוף, אני אומר שבוודאי האינסוף הוא אלוהות, אבל... הרבה דברים אחרים גם כן נקראים אלוהות, וגם האינסוף עצמו הוא, הוא לא התואר המוחלט לאלוהות. אחר כך יש גם את התואר עצמות, תואר שלא כל כך מופיע בארי. הוא מופיע ברמק, אבל ברמק הוא מופיע בתור האור שבתוך הכלים. חב"ג, משתמשים בתואר עצמות ובתיאור האלוהות, האלוהות, ב-A הידיעה, אבל מצד שני הם גם עצמות ומהות, או עצמותו ומהותו. אז זאת אומרת, עצמותו ומהותו, יש פה שתי דברים, קודם כל עצמות ומהות, דבר שני של מישהו, כן? לא אומרים העצמות, אומרים עצמותו ומהותו, של מוישה כביכול, כן? ואז, אז זה גם לא כל כך ברור. ובכלל, השאלה אם בכלל יש תואר לשם אלוהים. כי שם הכתר, שהוא כרגע, בטקסט שאנחנו קוראים, ב, 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 בשורה שאנחנו קוראים, הכתר הנקרא אינסוף, במקרא, שם הכתר הוא אהיה אשר יהיה, שמשה רבנו שואל את הקדוש ברוך הוא משמעו, הוא אומר לו אהיה אשר יהיה, וחלק מהפרשנים מפרשים, הכוונה מה שתרצה להגיד. מה, ש... מה שיהיה, מה שאני אגיד. זה יכול... <היה> אשר יהיה, זה הכוונה להגיד מי שאני אהיה. מה שתרצה, מה, שיהיה, מה שלא יהיה. <שתרצה> כמו שאומרים בשיר, אהיה מה שיהיה. זה לא משהו מסוים שיהיה, נכון? כל מה שיהיה, הכל. הכל יכול להיות. כל האפשרי. כל האפשרי. מה שאתה רוצה תקרא לי, הכל אפשרי. כלומר, אין שם אחד מיוחד. למרות שהמושג שם מיוחד מופיע אצלנו קובלים. חלק מהפרשני התורה, ככה מפרשים את שם הכתר. אצל הארי זה בינה, זה עוד דיון, בסדר. בכל מקרה, אז אין סוף, ודאי שהוא מיוחס לאלוהות, אבל אם הוא האלוהות והיא גם לא בטוח. הערימה מפנו בתחילת ספר יונת אלם, מביא קטע, מדוע אנחנו קוראים לאלוהות אין ולא אין ראשית. הוא מסביר למה לא, אבל זה לא, ש... אבל זה לא שזה לא אפשרי, הוא לא מסביר למה, למה נכון יותר לקרוא לזה אין ראשית, זה לא קשור לענייננו, אבל תורתית אפשר לקרוא גם אין ראשית. כלומר, קשור כל שאלת התארים וכל שאלת היכולת שלנו לקרוא בשם, ודאי שזה קשור בתפיסתנו. ולכן כל תפיסה שלנו היא תפיסה יחסית. עכשיו, בתוך זה אנחנו שואלים האם, אז בסדר, אז זה אינסוף, ודאי הוא שם לאלוהות, אבל גם הוא אולי סוג, סוג אחר, סוג, אולי סוג זה מילה נכונה. מדרגה נקרא לזה, או תפיסה יותר, יותר מופשטת באלוהות, יותר שורשית באלוהות מאשר שמות של ספירות או שמות של אה, תארים וכל שכן כינויים. בסדר. אז הסבנו את השם אינסוף בתוך המשפט הזה, הכתר הנקרא אינסוף. אבל אני רוצה להסביר, להסביר את הזיגוג הזה, את הקישור בין המושג אינסוף לבין המושג כתר. שאלה גדולה, האם גם את מושג האלוהות הזה, שלא, ש, שגם, ש, שאני לא בטוח שהוא מושג אלוהות אולטימטיבי, כי אני לא בטוח בכלל שיש כזה דבר מושג אלוהות אולטימטיבי, כלומר, השם היחיד שהוא מייצג את האלוהות הטוטאלית. <als> <ע> 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 יודע, לא יודע, אם יש כזה דבר. אבל אם יש כזה דבר, אז יש לכאורה שאלה שהיא, האם הוא ממניין הספירות, זאת אומרת, בכל זאת, זה מזעזע להגיד את זה, אתה יכול להכניס את האינסוף, את האגרות, לתוך, לתוך מניין הספירות, לתוך, ה... לתוך איזשהו מערך תבניתי כלשהו, שיש בו, אתה יכול לקרוא לו אחד, אחד באופן, אחד ועוד שתיים, אחד, שתיים, שלוש, אתה יכול לייחס לו איזשהו שם ספציפי. לכן אני, חשוב היה לי להגיד שאין סוף, זה לא השם האחרון או המילה האחרונה באלוהות. זאת תעתי לפחות. גם על עוסק בזה, ומי שרוצה, יש איזה קונטרוס קטן <ש> <ש> בספר מעיין משה, גם שם הוא כתב על זה קצת. והרמח"ל גם כן אומר שבעצם לעצמות אין שום שם. והרמב"ם פנו בכלל אומר שלעצמות אי אפשר לקרוא בשם, ולכן אנחנו מכוונים לזה באובנתא דליבה, בבינת הלב. אז גם אם אתה אומר אינסוף, שהאינסוף הוא אכן שם לאלוהות, השם הטוטאלי לאלוהות, זה לא שם. סוג של הגדרה, אבל לא בטוח בכלל שהיא חיובית. יכול להיות שכל מושג האינסוף, הכוונה, אותו אחד שאין לו סוף. כלומר, אני מכיר עולמות של סוף, אה, עוד שנייה אני אתייחס לשאלה, אה, אני מכיר עולמות של סוף, ויש מה שאין לו סוף, זה תואר שלילה. נכון, אם אנחנו בהחלט מדברים על האלוהות, אני אתייחס לשאלה ששלחתם, אם אנחנו בהחלט מדברים על האלוהות במובן המצמצם של המילה, כלומר שיש אחד, אלוהים אחד, והוא נכנס לתוך מערך הספירות, זה באמת יוצר קושי, ובאמת הרבה מהמקובלים חולקים על זה. אבל פה באתי להסביר את שיטת שערי הוראה, כפי שמבינים אותה במחקר, וכפי שבאמת עולם מתוך הספר, שאכן האין סוף הוא הכתר. אז שוב אמרתי, מי שדן בזה ברחוב זה הרמ"כ וספר פרדס ריבונים, בשער שנקרא, האם האין סוף הוא הכתר. נכנס לכל הדיון, ואם יהיה לי כוח והתרשק לי, אז אולי נדון בזה בהרחבה, כי זו סוגיה חשובה ומעניינת. אבל ענייננו, כדי להסביר, להתחיל להסביר את שערי ההוראה, קודם כל, לקחתי, פירקתי, הרחבתי, איך צריך לקרוא לזה, את מושג האינסוף, שהוא, שהוא לא ייחוס ישיר וטוטאלי לאלוהות, כביכול יש אלוהות, ואפשר להדביק לה שם, יש פה אלוהות, יש פה דיברנו על זה הרבה בפרקים הראשונים שנמצאים, מוקלטים ב- ביישומונים, באפליקציות הנבחרות. Um, לגבי מושג השפה, האם בכלל השפה יכולה לייצג משהו? האם בכלל השפה יכולה לייצג? אז התשובה לזה ש- שבנקודות מסוימות כן, אבל לא, לא, השפה לא יכולה לייצג את הכל. וממילא, גם אם נגיד, לכן אמרתי, וגם אם נגיד שאין סוף אחד מייצג את האלוהות כפי שהיא, אז עדיין אפשר לקרוא לו תואר שלילה, לא כל כך תואר, אלא רק בא להגיד, כל הסופים שאנחנו מכירים, יש משהו שהוא מעבר לכל סוף. אז, אוקיי. ואז יוצא שהכתר הוא לא בדיוק נספר. גם לזה יש דיונים אם הכתר הוא נספר או לא נספר. אבל אפשר בכל זאת להבין את בעל שערי הוראה, איך הכתר הוא נקרא אינסוף, מכיוון שהאינסוף הוא גם כן סוג של הופעה. במובן מסוים היא הופעה מאוד מאוד דינמית, מאוד מאוד ח... חמקמקה, כל הזמן זזה. אין, אין, זה לא כמו שתגידו על חסד, שזו הופעה מסוימת מאוד, היא הופעה שזזה, כמו המסך הזה. תשתדלו להזיז את השולחן, פשוט זה כזה, אני אזיז את המסך. אוקיי, אז זו נקודה שיש הרבה מה להרחיב בה, אבל רק היה לי חשוב להגיד לסיכום כמה דברים. אחד, הפשט של שערי הוראה, שאינסוף הוא הקטע. דהיינו שאפשר להתייחס לאינסוף בתוך הספירות. אחד, שתיים, קשה לי לומר שהאינסוף הוא השם המוחלט, הטוטאלי והמזהה האחרון במושג האלוהות. לא בטוח בכלל שיש לו שם כזה. כלומר, אם בכלל יש לו שם, אז לא בטוח שיש לו שם כזה. ואם יש לו שם, אז כמה אינסוף יכול להיות חג השמות שלו? זה לא השם האחרון. זו נקודה שנייה או שלישית. ו... ועוד רציתי לומר, שאפשר לפי זה להסתכל על כל הסופים, כלומר, על כל הספירות, על כל השמות שבתוך הספירות, כנקודות בתוך מארג אינסופי, ואכן האלוהות מזוהה פה כאין אוסף אינסופי של הערות, ספירות, איברים, בעלי חיות אורגנית כזאת או אחרת. זו גם אפשרות לתפוס את האלוהות כמשהו מהסוג הזה. האם זו האלוהות האחרונה, הסופית, הטוצאלית? לא יודע. ועוד יש מה לצרץ בזה באריכות. רק רציתי בעצם לחשוף לכם את הסוגיה ובאיזשהו מקום את המגרש שבו אני חושב שנכון להתנהל בה, לפחות אצל שערי הוראה. זהו? שאלות על זה? אז קודם כל, אם אנחנו אומרים שזה שם של שלילה, אם אנחנו אומרים שזה שם של שלילה, אז כן, אפשר. אז לאו דווקא אומר שאלה שאלה שבמהדרך, שאי אפשר להטיל אותו ולהכניס אותו לתוך ה... כאילו להגיד שהוא האבן. אבל נכון, זו שאלה מהותית בכלל, שאנחנו מדברים על סוד, כלומר, שאנחנו יכולים להיות אנשים שאומרים, תשמע, אין לי כל כך להתעסק שאני לא תופס בחושים שלי. ולכן אני פשוט לא מדבר על זה. לא חושב על זה, לא מדבר על זה. זו טעות, זו טעות גם בעולם המטריאליסטי. למה זו טעות? מכיוון שוודאי שאתה מושפע מחלקים, שאתה לא פוגש אותם באופן ישיר. החל מהתת... מהלא מודע, התת מודע של פרויד ו... 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 והלאה. אז להגיד שמשהו שמשפיע עליך אתה לא מוכן להתייחס אליו, זה לא דבר חכם, זה דבר ראשון. דבר שני, <coughs> זה שאין לך כלים, זה עדיין לא אומר שאתה לא יכול להתייחס. אז השאלה הגדולה שאני אומר, היא שאלה מהותית לכל היהדות. היא לא משהו שאנחנו... לא רק לכל היהדות, לכל מי שרוצה להתייחס למשהו שאין לו שם. אז דבר אחד שאמרתי עכשיו, להכניס את מושג השם לזהות מוחלטת, זה בעיה. אם ניקח את משל הגוף והנפש, שאמרתי שאדם מופעל על כוחות נפשיים לא מודעים, אז גם הכוחות הכביכול החושניים שלו, שאותם הוא כביכול חושב שהוא אוחז בהם לחלוטין, גם בהם לא בטוח שהוא אוחז לחלוטין. כלומר, באיזשהו מקום, אם נצטרך לאחוז משהו לחלוטין, אנחנו גם כן נגיע לאינסוף, מה שנקרא אינסוף תחתון, אינסוף במיקרו. כי נשאל מה ההגדרה של הדבר שאתה בטוח שאתה מבין, ואז נראה שיש שתי הגדרות, ואז יש שתי הגדרות, כי... אנחנו לא נוכל לצאת מזה, אנחנו נפרק את האטום לקווארקים, את הקווארקים, את הטטות, את הקווארטות, לחלקיקים, לבטות, לא זוכר כבר את כל השמות של החלקיקים, עד שאין סוף. כמו התפיסה של זנו, נכון? שאם אתה לוקח קטע ואתה מחלק אותו, אתה תגיע לאין סוף חלקים. גם בתוך קטע אתה יכול לדבר על אין סוף במיקרו. כלומר, לא, לא, לא נברח, לא נוכל לברוח מהגדרה אחת, לא נוכל לברוח ל... או לא, למצוא מנוחה, לתוך הגדרה, לתוך שם, שהוא משקף באופן מוחלט, סגור וחתום, ומניח את הדעת, את מה שאנחנו רוצים לדבר עליו. אני אתייחס לשאלה עוד רגע, בסדר? ובעצם השאלה ש... ששלח... ש... ששלח... ששלחת פה עכשיו, אילנה, אי... היא השאלה שאני שואל, כלומר, איך האדם המאמין יכול בכלל לדבר? או שם, אני פחות מתחבר לקרוא לאלוהות אובייקט, אבל בסדר, אני לא אתייחס עכשיו למושגים האלה. נכון, זאת שאלה גדולה. יש מגדולי ישראל שאמרו, אז תשתוק, אל תדבר שום דבר. אבל זאת לא דרך הנבואה, הנבואה לא הייתה כזאתי. ולכן ככל שאנשים משוכחה בפילוסופיה הם דיברו בשפה הזאת, אבל הנבואה לא חוששת לדבר הזה. ואדרבה, מתוך התודעה שהדברים הם גדולים ולא ניתנים לשם, אז היא מרגישה, אה, הנבואה מרגישה חופשית לדבר דווקא בשמות אפילו מאוד מגשימים. הדבר הזה מסביר הרב קוק ב- במאמר עבודת אלוהים. אתם מכירים. כלומר, דווקא בגלל המודעות לחוסר האפשרות להכניס משהו לתוך שם, אין לנו בעיה לדבר עליו בשמות הכי מגשימים. אם אתה, אני אגיד את זה יותר פשוטה, אם אתה מייחס לשפה שלך משקל רציני, ואתה באמת חושב שמה שאתה, שאתה אומר הוא באמת רציני, עד הסוף, אז באמת צריך להיזהר. אבל אם אתה מבין שכל מה שלא תגיד, כל מה שלא תגיד, הוא לא משקף עד הסוף, אז אתה יכול להגיד הרבה דברים. ואדרבה, צריך לראות מה המחירים לא להגיד. הנבואה חשבה שהמחירים לא להגיד, שלא להגיד זה ביטוי כללי, כן? תאר השלילה, לא משנה, יש כל מיני צורות לא להגיד, בסדר? הנבואה חשבה שללא להגיד, המחיר שאנחנו נשלם כללא להגיד, הוא גדול יותר, ואני אגיד עוד משהו שהוא יותר אמיתי, ברגע שהקדוש ברוך אמר, הלו, אני ככה, אז מי הייתה שתגיד אחרת? כלומר, אם אני בא ומציג את עצמי לפניך, שלום, שמי רוני פרינט, אז תגיד, כן, כן, אבל מי הייתה באמת? יש כאלה סרטים כאלה, אני לא זוכר עכשיו, מי שזוכר סרטים כאלה, אז יגיד לי. ו... יש פה בעיה גם אפיסטימולוגית, אבל גם אמונית. צריך להאמין למה שבן אדם אומר. וזה כשלעצמו משמעותי, שהביטוי של משהו, הוא בהחלט יכול לייצג אותו, גם אם הוא לא ייצג אותו באופן של התאמה חד-חד-ערכית. זה דבר נורא נורא חשוב. אנחנו כל החיים שאנחנו עוסקים בתהיל הדברים, נכון? בן אדם מתחתן וביא פרחים. <laughs> מה, 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 תגיד, אני יכולה להקשות עליו כמה וכמה קושיות, מה הקשר בין, uh, מה ש... בין הפרחים לבין uh, מה שהוא מרגיש, <laughs> אין שום קשר, ולמה זה מייצג, ולמה זה ורוד, ולמה זה צומח, ולמה זה לא עציץ, ולמה זה לא טבעת יהלום. אפשר להקשות על זה קושיות, שכולן יהיו נכונות מאוד. יש פער אינסופי בין ה... אם תרצו, האובייקט לסובייקט. נכון. היש כשלעצמו הוא מעל ההוויה בשפה שלנו כיהודים, או היש כשלעצמו, הוא מעל לכל תיאור של אובייקט וסובייקט. עצם המושג אובייקט וסובייקט, עם הבניה שכלית שאנחנו מכילים על המציאות, הבניה שקרית, במובן מסוים. כי גם תפיסה של אובייקט היא בתוך סובייקט. אנחנו מגדירים את האובייקט, אז אנחנו לא נצליח לברוח מהסובייקט, אז כאן הכניסה, וזהו, לא ניכנס עכשיו לסשן הפילוסופי. אבל הם מקובלים לא... הם לא חוששים לזה. מכיוון שבסופו של דבר גם, ה... גם השם החלקי והלא מייצג בסופו של דבר, יש בו משהו מייצג, אז האם ית... תמיד פער בין הדיבור לבין הלאות? כן, אבל הפער הזה לא מונע מאיתנו לדבר עליו. לא רק שהוא לא מונע, כי יש לנו איזשהו היתר, כן. בסדר, בוא נעשה בשפת הסימנים, נקבע כזה סימן מוסכם, מותר, בסדר, מותר, לא עבירה, אוקיי, בסדר. לא זאת הכוונה, yani, בגלל שיש נבואה, שיש התגלות, אז אנחנו מייחסים אותנטיות לחלוטין לצורה שבה אדם, אדם, הקדוש ברוך הוא, במשל, אדם בוחר להתגלות. אני אומר לך שלום, אני רוני, אז כן, זה, זה, זה באמת, זה שמי לעולם, לא כן זה נכון, מה הקשר? אין שום קשר. זה... ואני יכול גם להציג את עצמי בשם אחר. אני יכול להגיד, אני דוד, מה זה משנה? על מי אתה באמת? חז"ל הוא, כשם שאני מופיע, ככה אני נקרא, בצורה שבה אני מופיע, ככה אני נקרא, וזה הכי סתם לשאלה, לשאלה עם, ה, עם השמות, עם תארי פעולה, עם השמות, כל מיני דברים כאלה. וזה דברים גדולים, אנחנו עוסקים בזה קצת בכל הנבואה, בכל המאמר הזה שאנחנו עוסקים בו עכשיו, בכל המאמר בכל הנבואה, אני מתייחס לשאלה איך אפשר לדבר, למישהו שאי אפשר לדבר אליו. עכשיו, אין כזה דבר שמפורש במובן שהוא סופי, זאת דעתי. שכתוב שם מפורש, הכוונה שהוא גלוי יותר, כמו המושג מפורש, כן? גלוי יותר, מבואר יותר, פתוח יותר. וזה בדיוק הפוך ממה שאנחנו קוראים פירוש. אנחנו קוראים פירוש רש"י, הכוונה שיש מילה, כתבת הרבה דברים להסביר מה זה בכלל המילה, שם מפורש זה, זה בדיוק הפוך, שלא צריך, שלא צריך פירוש, למה? כי, כי זה מייצג את הדבר בעצמו. בסדר? וכל השמות שאתם מכירים, כולל שמות ע"ב וכאלו, הם, יש שאלה מאוד גדולה לגבי מה המשמעות שלהם בכלל. לא בטוח שהם בכלל מתראים שמות, כן? במובן הקלאסי של המילה שם. זה צירופי שמות, כלומר. יש דיון מאוד גדול מה זה בכלל צירופי שמות. לא ניכנס לזה פה, הוא כמעט לא עוסק בשמות האלה. שהריה הוא רק כמעט לא עוסק בשמות של צירופים. מה שנקרא שם הימי ב', יש פעם אחת שהוא מזכיר שם נ"ד, וגם זה, זה שדרך רמז. אז כבר ראינו בכל הנבואה, אז גם פה חזרה לספר שלנו, שיש מושג שנקרא דרך רמז. קוצו של י' זה רמז, זה סימן. סימן זה דבר קטן שאני נאחז בו, אבל הוא מקפצה למשהו גדול הרבה יותר ממה שהוא מייצג. הסימן יכול לעשות המון אסוציאציות. מה יותר נכונה? אף אחת מהן. וכולם ביחד, באיזשהו מקום, כן? זה משהו מהותו של הסימן, נכון? אז קוצו של י' זה כמו כזה סימן, הוא מסמן למעלה, או שהוא מסמן קו דעה, כמו שהוא מסמן איזושהי תנועה קלה. והדבר הזה הוא מקום להמון המון אסוציאציות, ולכן במובן הזה הוא אינסופי. אוקיי? ולכן, כפי שהסברנו בפרק הקודם, דווקא האינסופיות מעניקה משמעות לכל החלקיות. דווקא העין מעניק משמעות לכל היש. אז פה, על אותו משקל, האינסופיות מעניקה את המשמעות לכל הספירות. אם תרצו, בשפת הקבלה, האינסוף שופע בכל הספירות, מחיה כל הספירות. אני שאם אתה פוגש את החסד, זו פגישה, שוב, בשפת הקבלה, פגישה אינסטרומנטלית, פגישה כלית, פגישה לבושית. לא רוצה לנכנס עכשיו לניואנסים, אתם מבינים את הרעיון, בסדר? אבל בעצם אתה נפגש עם האינסוף. אבל אין לזה דבר להיפגש עם האינסוף, נכון? כי כל רגע שאתה נפגש עם מישהו, אתה נפגש עם מישהו אחד. כל פעם שאתה אומר מילה, אתה אומר מילה אחת. כל פעם שאתה מסתכל על מישהו, במשל, אתה מסתכל על מישהו אחד, על מישהו שנמצא כרגע פה, בסדר? אבל למעשה, יש לנו כל הזמן תפיסה, תפיסה נשמתית, של מרחבים אינסופיים, נכון? זה שאנחנו מצטערים על הגבולות בעולם, למה אנחנו מצטערים על הגבולות בעולם? כל אחד, אפילו בזה שהוא מצטער שאין הרבה כסף. במובן מסוים, יש לו שם, בדקות, יש לו איזשהו צער על שיש גבול שנקרא כסף. למה, למה בכלל הוא מגיע לצער הזה? לא ראינו כאילו, מישהו שמצטער, יש לו, הוא אוכל, בסדר? בהמה אוכלת, אז היא אוכלת, היא לא, לא חובה איזשהו, היא לא רוצה לזכות בלוטו, כן? אני חושב שהחוויה של הזכייה בלוטו היא, היא מעבר לשיהיה לי כל מה שאני צריך, נכון? את, אתם מבינים, הזכייה בלוטו היא הזכייה, היא החוויה של הזכייה, היא חוויה של המזל, שהכתר נקרא גם כן מזל. נראה, היא חוויה של כאילו, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה בן אדם שעושה חשבון שהוא לא ממלא לאוטו רק כשיש מעל ארבע מיליון בזכייה, זה מסוג אנשים שלא ממלאים לאוטו. אתם מבינים את הנקודה? פסיכולוגית אני מנסה להסביר את זה עכשיו, אני נותן כל מיני משלים כדי להתחבר לנקודה הזאת של הקשר לאינסוף. במובן הזה אפשר להכניס את האינסוף לתוך הספירות. הוא חלק מחוויית המפגש שלנו, אבל הוא לא מפגש כזה, סגור. במובן הזה אין לו בדיוק שם. בסדר? אז לכן הוא כתר, הוא רמז. אוקיי. או אם תרצו, חלק מהרמזים היותר פשוטים בקבלה, שהכתר נמצא מעל הראש, או מעל ההכרה. אוקיי? אז... זה... הוא אומר שאין לנו הרבה זמן, אני לא יודע, אולי... הוא... יש לנו דקות. אוקיי, אז הכתר נמצא מעל ההכרה. כמו כתר שנמצא על החוש. כלומר, המלך שלובש את הכתר, הוא לצורך העניין דוד המלך, כן? גם כשהוא ישן, גם כשהוא תולה את הכתר על הוו, הוא תמיד יהיה דוד המלך. פתאום הוא שם משהו שהוא לא קשור אליו, שהוא מעל הראש והוא הופך ל, לישות אחרת, בסדר? אז הכתר הוא משהו שהוא מחוץ להכרה, הוא מחוץ לאדם, mm-hmm. והוא מגדיר מחדש את כל, ה, כל המשמעות. אוקיי? Okay. אתם רוצים דוגמה נוספת? אנחנו יכולים לדבר על אלף קומבינציות, כמו במטריקס, כן? אבל ברגע שאנחנו מבינים שהכל זה בתוך משחק, אז כל הקומבינציות הופכות להיות, למ... למרות שלא השתנו בכלל, כן? נשארו אותן קומבינציות, קפה וזה, לא יודע, A פלוס, לא מתמטית גם אפשר לתאר את זה, בסדר? יש קומבינציות, כל מיני שילובים מתמטיים שאפשר לעשות, כל מיני סדרות שאפשר לסדר. אבל אם אני מבין שכל זה בתוך איזשהו משחק, אז כל קומבינציה היא חלק ממשחק, ואני תופס אותה אחרת. Okay. ולכן, הרמק למשל מדבר על האלוהות בתור מושג של שעשוע, שזה סוג של משחק. המשחק הוא אף פעם לא דבר מוגדר, הוא תנועה אינסופית. Okay. אבל המקובלים הראשונים, בכל המקובלים בעצם, לא כל כך אהבו להתעסק עם המדרגות האלוהות האלה, המוחלטות, העצמות, וחב"ד יותר אוהבים להתעסק עם זה, אבל מקובלים ראשונים פחות אהבו להתעסק עם זה, כי יש לזה גפיים קצת פילוסופי. ובמובן מסוים הנבואה גם כן לא מתעסקת עם המקומות האלה, היא מתעסקת עם האלוהות המתגלה. ו... וזה מאוד הגיוני, ברגע שאתה פוגש בן אדם, זה די חוצפה לשאול אותו מי הוא, ולא להתייחס למה שהוא אומר לך. אני חושב שזה אפילו יותר גרוע מכפירה. יש בזה ביזיון נוראי. אדם מציג את עצמו, שלום, באתי למכור לך ציור, אני אומן. אתה אומר לו, כן, אבל מי אתה באמת? <laughs> זה לא מעניין אותי, כאילו, מה שאתה אומר, לא מעניין איך אתה הציורים שלך גם כן לא מעניינים אותי, <laughs> כי זה, 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 זה מזעזע. ובפרט שחוויית הנבואה, כפי שהיא מתגלה, בכל גיל, כל גיל, כל גילוי או כלשהו, היא ממלאה את האדם לגמרי. כלומר, יש פה איזשהו רגע שהאינסוף פוגש את הסוף. אז לא שואלים את השאלות האלה בכלל. כשאין מפגש, אז אתה שואל, מי זה אינסוף? מי זה זה? זה? זה מי למדרגות? זה הם משחקים בשכל. אז כמו לנתח מישהו אחרי שהוא גמר, אחרי שהוא מת. <laughs> אז אתה יכול להגיד מה, היה תרומה של ההיסטוריה, ולעשות עליו מחקרים. 20 שנה, קודם כל וכל יעשו ימי עיון, וכל פעם ינתחו מזווית אחרת, זה הכל נכון, זה בסדר גמור, זה גם חשוב, אני לא מבזלזל בזה, בסדר? אבל אם הוא היה חי, לא היו עושים את זה עליו, נכון? פשוט נדבר. בעצם כל, כל זמן שהגענו נבואה, אין באמת נפגש. נכון. עם... נכון, אבל הקבלה היא שריד של הנבואה, היא מנסה לתרגם לשפה... שכלית, ולפעמים חווייתית, תלוי כל, כל גישה בקבלה אחרת, אבל בגדול, ננסה לתרגם איזשהו חוויה נבואית, נכון? ולכן בכדבר יהיו סתירות, ולכן אצל מקובלים תמיד יהיו סתירות, וחוסר הבנות, זה לא יהיה סגור, מכיוון שאנחנו לא מנסים ל, 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 לעשות רדוקציה לתוך איזשהו מבנה סגור של משמעות. אבל אנחנו מנסים דרך כן, שמח... דרך שם שאנחנו יכולים לאחז בו, להיפגש עם משהו שהוא מעבר לה. מעבר לו. ולכן החוכמה היא הכתר, קבוצו של יוד מחובר ליוד, החוכמה והכתר, כמו שדיברנו הפעם הקודמת, מחוברות. יש כל הזמן קשר בין ראשית ההכרה לבין מה שמעל ההכרה. וראשית ההכרה ניזון מאין. אחר כך מגיעה השפה, אני טיפה לקרוא, עוד שנייה של שם, יוט ה', שה', במובן של הדיבור, היא כמו תחילת הדיבור, היא כמו הבל, ה. יסוד הבינה מה שאנחנו קוראים, מה שאנחנו קוראים הבנה. אנחנו מדברים על חוכמה, בעצם אנחנו מדברים על בינה. כשאנחנו מתכוננים בשפה העברית שלנו במילה חוכמה, אנחנו מתקדם, בעצם מתכוננים לבינה ולא לחוכמה. זה מה שאנחנו מבינים. חוכמה בלשון הקבלה זה לא דבר שאנחנו מבינים. זה דברים שאנחנו משיגים, דברים שמאירים לנו, דברים שמעבר לעשות, זה בתוך כלי ההכרה, כן? זה לא, זה לא מחוץ להכרה. אבל זה הכרה כזאת שהיא לא בתוך תבנית. ולכן היא לא בדיבור. ממש הוא קרא לזה מחשבה. מושג מחשבה, או עומק, שראינו בפעם הקודמת. מחשבה היא דבר שלא מגיע לדיבור. כמו מחשבות טסות כאלה. רוצים לתאר את זה. אבל פה, סוד הבינה כלולה בלשון ובפה. הבינה היא כבר משהו שהוא קשור לחשיבה השפתית. ודיברנו על זה בפרקים הראשונים, האם אנחנו חושבים באותיות? האם אנחנו חושבים במילים? האם יש איזה מחשבות שהן מעבר למילים? אז חוכמה זה כמו מחשבה שהיא מעבר למילים. למשל, מאוד מאוד פשוט, מחשבה שלא התקב... לא התגבשה לשפה. ניתן לזה דוגמה, במחשבים, הכי קל להגיד את זה במחשבים. כל, כל, כל uh, חוכמת המחשבים היא שפה, היא שפה, היא תכנות, כן? תבנית, תכנות. אבל האם יש משהו שהוא מעבר לשפה? זה מחוץ למחשב כבר. אם תרצו את ההבדל בין אדם למחשב, זה זה. דבר שאין לו שפה. כל דבר שאין לו שפה, יהיה הבדל בין אדם למחשב. ופה צריך להעריך הרבה על מלאכותית, זה. דוגמה טובה להבדיל, להסביר את ההבדל בין רצון, שקשור לחוכמה, כפי שהדברנו פעם קודמת, לבין בינה. בינה לא יכולה להיות בלי... לא שאין בה רצון, כי בעצם הכתר שופע בכל, אבל אם אני, אם אני מבודד רגע את הבינה מהכתר ששופע בה באופן פנימי, אז בינה אין לה לא רצון. היא תבניתית. אני חושב יכול לעשות הכל באופן תבניתי. הוא יכול לחכות רגש. אבל האם הוא ירגיש? לא. וחלק מהדברים שאנחנו יודעים היום במחקר רגשות, שאנחנו יכולים להביע רגש בצורה הופכית למה שאנחנו מרגישים. למשל, אדם יכול להביע להב, אהבה בצורה של כעס. ההבעה תהיה כעס, הרגש יהיה אהבה. זה דבר שמחשב לא יכול לעקוב אחריו. הנה עוד דוגמה לאינסופיות שיש בתנועה. עכשיו, אנחנו מאוד מאוד רגילים לזה, ולכן כשאנחנו חיים עם בני אדם, אנחנו... אנחנו בני אדם שקרובים לנו ואנחנו חיים איתם בטוב, אז אנחנו לא מתבלבלים מזה. אבל אתם רואים הרבה פעמים בזוגיות, כאשר יש חוסר ביטחון בתוך המערכת הזוגית, או שהזוגיות מאוד בהתחלה, אז שואלים את השאלה, כשאת אומרת לא, למה את מתכוונת? לא, הנשים, אני לא יודע מה הן רוצות, כאילו, את כועסת על זה, לא, ברור, יש המון המון תגובות שהן הרבה פעמים, חייב להיות בהמון המון צורות שונות, אוקיי? אז הבינה היא כבר כלולה בלשון ובפה. ובבינה נאחזים כל החיים, וממנה מושכות כל הספירות שהן ממנה חיים. כלומר, החיים שמעל הבינה הם חיים שאין להם אחיזה. הם חיים שכל הזמן זזים, הם מפושטים. כשאנחנו מדברים על משהו שהוא חי, אנחנו מצביעים למשל על בעל חיים. אנחנו אומרים בעל חיים, משהו שתפס את החיים, כן? יש לו איזה סוג של בעלות על החיים, בסדר? אז זה משהו שמרוכז בו חיים במובן שאנחנו יכולים לה, להצביע עליו ולהגיד שהוא חי. אבל המושג של חיים בחוכמה הוא מעל למושג של בעלות על חיים. הוא לא, הוא זז כביכול. זז גם מילה לא דויקת, אבל החוכמה נאחזת בחיים. אופ, החיים נאחזים בה, ולכן היא יכולה להעניק חיים במובן הפרטיקולרי. חיים לחסד, חיים... כמו אמא לילדים, כן? היא יכולה לאצור חיים ברחם? אופ, יש חיים, כן? היא, לא, היא לא שפע כזה מתפרץ של חיים בלי גבול שאין לו, אין, לו, אין לו... בינינו זה יכול לראות אפילו מוות, כן? שפח חיים, שאין לו בכלל צינור אפילו, לא, הוא לא... מור... חיה חיים, מה שאנחנו קוראים בשפת התפילות. חיה חי חיים, כן? אז החיים הרגילים זה הבינה, חיה חיים. החיים של החיים, כן? אבל בינה היא חיים שיש לה רחם, היא, היא, היא יכולה לגדל אותם, יכולה לחלק אותם, ללד, ללדת, ללדת, וכן הלאה. יש לנו פחות מדקה. אז הבינה היא... היא מחלקת חיים, היא מושכת חיים ממעלה, עוצרת אותם ומחלקת אותם למעלה. ואת כל הדברים האלה אנחנו נבאר, נבאר בהמשך, הוא יבאר בהמשך בארכיב. אז עד כאן קצת הארכנו על המושג האינסוף, והלחץ בין אינסוף לחוכמה שכבר התחלנו לראות בפעם הקודמת, וגם נתנו איזה קצת תלבינה, תוך אותיות שהן הוויה יוד קיי, אות יוד ואות ה. ועד כאן להפעם.